0: Bonjour et bienvenue dans Pain sur la planche. Un podcast sans son, c'est pas terrible. Par contre, un manga sans bruit, pourquoi pas Pour ce 33ème chapitre de Pain sur la planche, nous recevons Johan Vornier, auteur du manga Silence. Ne l'ayant pas fait durant l'épisode, je profite de cette introduction pour vous présenter son manga Silence. C'est l'histoire d'un monde où le soleil est parti, laissant place à une nuit sans fin. Une nuit peuplée de monstres forçant les habitants de ce monde à rester cachés et surtout en silence. Car oui, ici les monstres réagissent au bruit. Et pour pallier à cela, notre héros l'âme et son village ne communiquent qu'en langage des signes. Mais les temps sont durs et miséreux, rester caché ici ne sera bientôt plus possible et un jour par la rencontre de l'une, une femme venue d'ailleurs, ils comprendront qu'ils ne sont pas seuls, qu'il existe un moyen de combattre ces monstres et qu'il ne tient qu'à eux de changer leur situation de faible. Dans cet épisode, on parle de cette volonté que Johan a eu depuis ses 6 ans à faire de la BD, de tous les échecs qu'il a surmontés pour en arriver où il en est aujourd'hui, mais aussi des réussites comme celle qu'on vient de citer nommée Silence. C'est à peine deux jours avant la sortie du tome 2 et dans le cadre d'une première journée du festival international de la BD de Angoulême 2024 que ce chapitre a été tourné. Entre temps, j'ai pu récupérer le tome 2 et je vous invite à faire de même car il est quand même bien sympa. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un commentaire ou un avis sur Spotify, ça nous aide énormément, vous pouvez également nous soutenir via Tipeee. Le lien est dans la description. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram à pslp.podcast et je vous en dis pas plus et je vous laisse avec Yoann pour ce 33 e chapitre. On est au Festival d'Angoulême pour la 51 e édition mmh. et toi Yoann qui veux faire de la BD depuis que t'as 6 ans, tu te retrouves
1: pour la première fois en dédicace ouais. à Angoulême. C'est fou hein <rire> C'est un beau parcours. Ouais ouais bah on verra euh, à la fin de ce festival si c'était, euh... <rire> c'était une bonne chose ou pas. <rire> parce que ça fait longtemps que tu à Angoulême ça fait euh, en vrai, ça fait trois ans. Trois ans. Trois ans, ouais, euh, on a déménagé là après le Covid. Ok. Donc là, ouais, le festival, c'est un peu un truc qu'on euh, fait de la BD, c'est un peu l'événement. Mm-hmm. Euh, en vrai, ça, c'est marrant parce que quand on parle avec des auteurs qui ont du, ba- du bagage, ils disent Oh, pff, c'est pas si fou. Ouais. <rire> mais quand tu l'as jamais fait, t'as quand même ce truc de. Ouais, mais vas-y, je dirais c'est pas si fou une c'est fois que une je étape, fait. <rire> c'est une étape, <rire> c'est ça. Faut quand
0: même le dire. Et euh, ouais, ouais. Bon, en vrai, c'est... et puis c'est à la différence de la Japan Expo, c'est pro un peu. Enfin, c'est. C'est comment dire C'est un peu plus. Bah, euh... Ça
1: réunit tout le tout le médium quoi. Ouais, Genre il euh, y a des auteurs même qui font du comics de la BD. Euh, ça vient de différents pays et tout, donc c'est assez euh, c'est assez riche. Ouais.
0: Et il y a que de la BD et du manga. Tu vois là où la Japan Expo, t'as des des des, euh, des shows, t'as de la danse. Ouais, ouais, ça... ouais. Enfin t'as tout quoi. T'as du sumo. T'as... t'as du sumo, t'as du taekwondo. On en parlait avant. Du coup euh, première euh, édition pour toi en tant qu'auteur. Ouais. Chez Kana. Mm-hmm. Et du coup, je le disais, ça, j'ai déjà dit 37 fois du coup, et c'est très fort. Euh, ça commence euh, dès tout jeune
1: euh, Ouais, bah en fait, c'est un peu euh, le truc, euh, le gimmick de plein de dessinateurs, c'est on n'a jamais arrêté, quoi. Ouais. Euh, donc c'est ça. Et il y avait aussi un truc, euh, c'est qu'en en fait, j'étais vachement soutenu de. Euh, quand t'as ton entourage qui dit tu dessines bien, même si tu dessines mal, toi, dans ta tête, ça devient quelque chose de ouais. euh, concret de dire. Euh, ah bah je vais dessiner parce qu'on me dit que c'est ta bien C'est valeur par le ouais, dessin. C'est ça, un, peu. C'est ça, oh, y a un okay. peu ça. Et ça devient ton identité même. Tu vois, dans la classe, t'es celui qui dessine, etc. Donc ça, c'est assez. Euh, c'est, c'est, c'est de là que ça vient, quoi.
0: Mm-hmm. Et tu vois, j'ai l'impression, euh, dans le manga euh, français, un peu, il y a un peu trois écoles. Il y a ceux qui ont été un peu de leur côté. Il y a mm-hmm. ceux qui ont été un peu éduqués par Dreamland. Mm-hmm. Et il y a ceux qui ont été un peu éduqués par Tony Valente. Ok. Et tu la vois venir la transition Non, vas-y. <rire> Ah, tu l'as okay. <rire> euh, forcément, on est obligé d'y passer, mais euh, ça, ça change
1: d'ampleur un peu avec euh, un stage en troisième. Ouais, ouais, ouais.
0: Euh, où tu vas... T'habitais à
1: Toulouse Ouais, à cette période-là, ouais euh, j'habitais euh, en région Toulousaine, ouais. Et, euh, et euh, ma mère me trouve ce stage-là dans l'atelier euh, dans lequel il y avait Tony. Il y avait plein d'autres auteurs. Bah, c'était même pas lui qui gérait mon stage ouais. à la base, mais en fait, il y a eu un feeling parce que euh, euh, <rire> alors moi j'étais inconscient je disais les scans pendant mon stage de Naruto sur un site euh, Captain Naruto à l'époque <rire> et t'as Tony qui fait un qui fait mais c'est pas sorti en France ça. et comme lui il bossait sur sa BD de, de, de Ninja Na... At- à Na-Tori à l'époque ouais. Ouais. et bah il euh, y a eu un feeling qui s'est passé comme lui c'était euh, pareil culture manga et tout on a, on a pas mal échangé et ça a donné un peu à toute cette existence de j'ai envie de faire de la BD quelque chose de concret en fait mmh. rencontrer ses auteurs etc savoir comment on fait pour signer un contrat donc ça a été vraiment euh, un passage un peu euh qui a ancré tout ça dans le réel. Quoi.
0: Et tu faisais déjà des BD à ce moment-là Pour toi euh, ou... Ouais
1: ouais, je, je faisais des BD, après c'est pas des, tu sais, c'était des, 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 strips, dis, des histoires euh, qui euh, se finissent jamais, tu ouais. vois. C'est-à-dire tu fais des planches, chaque fois que tu as une autre idée, tu fais d'autres planches, puis des fois tu reviens, et puis en fait l'histoire, elle continue. Euh... Donc il n'y a jamais vraiment eu de fin. Okay. Mais euh, ouais, c'était un, peu la... c'était un peu par ça que... C'est, c'était là-dedans que je m'amusais, quoi. Et euh, du
0: coup, stage, ça, je... ça se passe grave bien. Là, tu te dis, je veux euh, faire
1: ouais. de la BD non, en fait la BD c'était déjà le cas, bah oui, c'est mais il euh... y a un truc de ah ok maintenant c'est, c'est concret, concret. Quoi.
0: c'est possible, j'ai vu des gens le faire.
1: Ouais euh... c'est ça. Et puis il y, y a un peu un truc aussi où tu sais quand t'es ado, euh, les rêves que t'as quand t'es gamin ils peuvent disparaître par euh, l'obligation, la, la routine et tout. Et puis là de dire mais en fait là il y a des adultes devant moi, c'est leur métier quoi. Ouais. Ils échangent, ils dessinent machin et tout. Du coup il y a un truc euh, de ok bah en fait je pense ça, ça a été surtout important parce que ça m'a permis de de pas abandonné euh, comme plein d'autres peuvent, euh, ouais. peuvent le faire quoi.
0: Et là t'arrives au lycée, mm-hmm. euh, t'es pas très scolaire
1: Pas du tout, non. Non, euh, non non, non.
0: C'est, T'es quoi t'es dans, Tu vois, il y a des typologies dans une classe, il ouais. y a des typologies d'élèves, tu te places comment
1: Absent. Ouais. <rire> non, 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 <rire> en, en vrai euh, moi j'étais quelqu'un qui, qui a genre jamais séché les cours, quoi, tu okay. vois. Quelqu'un de très... Euh, on respecte les règles, mais euh, pas investi, quoi. Il y a un ouais. truc de ça marche pas, genre j'ai redoublé deux fois, juste il y a le dessin qui m'occupe en fait le dessin c'est ça aussi c'est d'une part euh, la, la scolarité je, je, je comprends pas ce qu'on veut nous, nous faire euh, nous faire apprendre il y a des choses qui sont complètement pour moi qui n'ont pas de sens mmh. même on nous apprend pas à comment apprendre on nous dit oui. qu'il faut apprendre mais on nous explique pas on nous explique pas euh, les méthodes et je suis en mode euh, bah ouais mais c'est pas ça que je veux apprendre quoi et donc euh, le dessin c'est à la fois euh, une bouée de sauvetage de, d'ennui total dans ses cours et en même temps, quelque chose qui me passionne. Et du coup, je me dis, bah j'ai du temps là, donc autant, autant le faire. Donc, il euh, y a des moments où j'ai quand même un truc de... Ok, il faut que je bosse. Donc, il y, y a un peu de culpabilité de dire... Ok, là, j'avoue, j'ai un peu trop dessiné. Donc, j'essaie de m'y remettre. Mais globalement, euh, euh, toute la période lycée, euh, j'étais euh, dernier de la classe. quoi. Il y avait un truc de... soit que tu
0: dessinais tout le temps en cours. Euh...
1: Bah, soit je dessinais, soit... Euh... En fait, il y a un truc aussi où j'ai eu la bonne idée de faire S. Parce qu'en fait, j'étais mauvais en langue. Je fais plein de fautes de... Quand j'ai et tout machin, donc j'étais en mode, mais ben, je suis nul en langue et les les maths j'aime bien, mais t'aimes bien les maths au collège c'est normal c'est facile tu vois quand t'arrives au, au, au lycée de moyenne au lycée c'est... Quoi, F7 <rire> c'est ça <rire> ah,
0: t'inquiète euh, moi j'ai, j'ai exactement pareil
1: et euh, et euh, j'ai j'ai une, j'ai une j'ai un bulletin de notes de physique chimie de <rire> de seconde j'ai 0,76 un truc comme ça du trimestre quand tu vois ça tu dis bah Ok, c'est foutu ben <rire> je, je, <oui. rire> C'est foutu, il y a, y' a rien à faire là-dedans. Donc euh, bon, tu redoubles parce que tu dis Ah, peut-être l'année prochaine sera mieux. C'est, c'est mieux parce que tu connais déjà le, les cours, mais en fait, euh, tu passes de 0 à 4. Quoi. C'est, ouais, pas c'est, bon ça.
0: c'est foutu, quoi. <rire> Est-ce que l'interro sert bien, c'est la même du coup forcément encore <rire> Bah ouais, ouais <rire> j'avais des trucs comme ça. Ouais. Ah, mais je vois. Euh, du coup, euh, lycée, pas une perte de ouf.
1: Bah en fait, c'est une période humainement qui est cool parce qu'il euh, y a des potes, il y a un truc de vie oh. qui est quand même... Euh, c'est pas non plus euh, la fête, mais euh, oui. c'est genre le lycée en tant qu'apprentissage, c'est pas là que j'ai appris le plus de choses quoi ouais, clairement. Donc, euh, T'es entouré par des potes qui font de la BD pas, pas du tout non, en fait je suis le seul un peu chelou à dire euh, moi j'aime bien la BD, je fais de la BD, il y a des gens qui dessinent ouais. mais aucun qui veulent en faire leur métier ou un, aucun qui veulent faire de la BD okay. donc je suis un peu toujours le mec qui propose des projets tu vois. Dis, ah venez on fait un recueil de dessins venez on fait un, un truc et tout mais en fait euh, en fait, j'attendais aussi que les gens ils aient la même motivation que moi mais c'est pas le cas quoi, tu vois. quand toi tu veux faire de la BD, bah, les gens te suivent pas.
0: <rire> bah, c'est ça. Donc, euh, t'es un peu seul dans ton coin euh, sur ce
1: secteur-là. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, un peu sur les forums et tout Ouais, ouais, ouais. Euh, j'étais sur Café Salé à une période. Ok. Parce qu'en en, en gros, il y a eu une période où je me suis dit euh, bon, euh, scolairement, c'est pas ça, mais euh, après, euh, après le bac, j'étais encore dans l'idée que je l'aurais. Tu vois <rire> j'étais en mode euh, ça peut être intéressant de faire des études, notamment en animation, parce que je savais ouais. qu'en animation, c'est euh, plus simple de trouver un, un poste pour en vivre. Tu vois, il y a un ouais. truc de. Euh, alors c'est dur hein, l'animation, mais. Mais euh... t'es pas indépendant, tu fais partie d'une structure. Voilà, il y a c'est une hiérarchie, il y a. Et tout ne repose pas sur tes épaules. Exactement. Tu vois, si t'es euh, background artiste ou quoi, bah tu sais pas animer, mais tu sais faire du background, ça peut fonctionner, tu vois. Et donc j'étais un peu dans cette idée de, dans ma tête, euh, je vais essayer de faire une formation pour rentrer au Gobelin Ouais. Ça n'a jamais eu lieu cette histoire, mais du coup il y avait des, il y avait des moments où, par exemple, j'avais un cours de français en, 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 en première, je crois. Ouais. c'était quatre heures de français d'affilée parce que c'était euh, c'était genre euh, pour de, avoir... deux fois deux heures ou ouais non mais c'était, c'était pour préparer c'est tu sais, le bac euh, bac de, français l'oral, un, truc, un truc comme ça okay. et du coup moi j'étais avec un pote j'étais en mode bah viens on fait euh, on avait récupéré les, les examens d'entrée des gobelins et on okay. prenait ces quatre heures comme ça durait quatre heures ces examens on disait bah, on prend quatre heures on fait cet exercice là okay. pendant cette période là pendant le oh, bon, cours euh, ouais bah c'était, <rire> okay, c'était euh, parce qu'on savait que de toute façon c'était euh, foutu pour nous <rire> donc euh, je sais plus où je voulais en venir Mmh. Euh, que tu pas été sur les forums etc. ouais et du coup il y avait café salé qui était un, à l'époque un super forum avec plein de d'illustrateurs et de, de, de professionnels vraiment euh, euh, c'est là que j'ai découvert le taf de Nesquin qui est un, un, un monstre qui était qui commençait encore il était genre il était déjà bon à l'époque maintenant euh, il bosse chez Blizzard et tout tu vois okay. donc il y avait des, des gens qui étaient vraiment très forts et toi tu arrives là et tu en mode ah putain peut-être que je pourrais récupérer tout leur savoir pour pour pouvoir m'améliorer ouais. quoi du coup c'est ce que tu fais bah c'est ce que j'essaye de faire en tout cas et puis je pense que ça s'inscrit bien aussi dans ton
0: c'est pas vraiment le quotidien mais dans ton rythme de vie dans le sens où le fait que t'es un... enfin je sais pas si ça a toujours été le cas mais tes parents sont militaires ouais euh, du coup tu tous les trois ans en général ça déménage les militaires ouais c'est ça ça c'est bouge ça. pas mal ouais. et du coup le fait d'avoir bah un blog c'est t'as pas besoin de d'être à un endroit spécifique pour communiquer avec des gens la BD, t'as pas besoin de travailler avec des gens. Enfin, il y a peut-être aussi ouais, ça, Ouais, tu vois.
1: ouais ça, ça a beaucoup joué. C'est vrai que là, la période du lycée, j'étais à Tahiti. Donc, j'ai rencontré des gens là-bas. Mais en vrai, Café Salé, c'était en France et tout. Ouais, donc, ça. En fait, ça permet quelque chose d'assez intéressant. Et la plupart des gens que je connais maintenant, c'était grâce aux réseaux sociaux, quoi. Ah ouais, c'est déjà... Que, euh, en fait, Géraud, c'est une des premières personnes que je rencontre. Et en fait, au moment où on commence à se parler... Enfin, il y avait Gary avant, je sais pas si tu vois... Gary Vanaka. Non, je vois pas. C'est euh, un, un mec qui faisait, euh, qui a fait, qui a fait un manga qui s'appelle euh, euh, Asmos, donc il a fait un manga okay. en Indé. Et là, il me semble qu'il bosse dans le jeu vidéo ou dans l'animation. Donc il était Tahiti aussi, donc on, on, on s'est croisé comme ça. Mais Jérô, euh, la première fois qu'on s'est rencontré, c'était sur Facebook. Euh, moi, j'avais déménagé en Guyane à cette période-là. Et en fait, on s'est rendu compte en, en parlant sur Facebook qu'on habitait euh, genre à cinq minutes avant que je déménage, tu vois. C'est vrai. Donc, on a commencé à se parler une fois que j'avais déménagé une fois qu'on était à l'autre <rire> bout du monde tu vois donc ouais euh, internet et les réseaux ça a pas mal aidé là-dessus ouais,
0: ouais parce que t'es au début t'étais assez actif sur Facebook
1: bah ben, j'ai, j'ai essayé les réseaux bah ben, Gary pour le coup il me semble alors j'ai pas envie de dire de conneries mais il me semble que c'est moi qui l'avais motivé à dire mais il faut poster tu vois c'est important ah ouais, ouais 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 donc ouais j'ai, j'ai essayé de poster pas mal de trucs
0: et, c'est, et ça, ça, c'est à peu près époque du lycée ouais. Et qu'est-ce que tu fais en, en sortant du lycée C'est direct à BD indé euh, non, 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 non. Euh, en, fa- en
1: fait, euh, j'ai eu la chance d'être soutenu par, par mes parents. Donc, en vrai, ouais. il f- y, a, y a eu une période, un an, où on m'a dit, euh, OK, là, tu as un an, tu essayes de, de, de... Tout, tout faire donner, pour, ouais, pour, ouais, dans la BD. Enfin, la BD, sachant que, en fait, depuis que j'ai rencontré Tony et, et que j'ai eu ce, ce, ce stage... En fait, j'ai fait des dossiers parce qu'on m'a expliqué ce que c'est un dossier. Donc depuis j'ai 16 ans, j'envoie des dossiers aux éditeurs. Là, j'avais un an et je me suis dit bon bah je, je fais ce que je peux. J'avais rencontré un éditeur à ce moment-là qui était un peu intéressé, mais finalement ça n'a pas conclu.
0: Là, tu tu travailles sur de la BD ou du manga
1: Du manga cette du période. Du manga déjà. Euh, en fait, en fait, j'essaye de. Non, cette période c'est, c'est manga parce que j'ai eu une période où je faisais de la BD quand j'ai rencontré Tony et tout à 16 ans. Je me suis dit ah putain tous les auteurs de ce de ce cet atelier-là font de la BD donc peut-être. Euh, c'est plus logique d'essayer de faire de la BD. Et, euh, après, Tony m'a dit, euh, moi, je bosse sur un manga. Il m'a envoyé son dossier, je fais putain, ça a l'air vraiment cool et tout. Et je me suis dit, mais ça veut dire que c'est possible de faire du manga. À partir de là, donc, à partir du moment où j'avais, euh, je pense, c'est 17, 18 ans, euh, je me suis dit, mais viens, fais des dossiers de manga, c'est ça que tu ouais. kiffes, tu vois. Et donc, c'est après, plus tard, que la, la, la BD, elle est revenue, notamment quand j'ai rencontré euh, Bishop et qu'on a fait, euh, on a fait cette première BD Chan Kama, ouais. Ouais. J. Euh, Sherlock. J. Sherlock, ouais,
0: c'est ça. Ok. Donc, euh, avant ça, tu déjà fait la, la BD en Indé Ouais. C'était euh, euh... soit heureux ou... Euh... Soit heureux ou meurt en essayant, ouais. Meurt en essayant. Euh... C'est quoi cette expérience
1: bah, En fait, c'était, c'était assez marrant parce que ça découle d'un truc, c'est que, euh, comme je disais, depuis que j'ai 16 ans, je fais des dossiers que j'envoie aux éditeurs. Ouais. Mais du coup, il y a un truc frustrant, c'est que tu fais pas de BD qui se finissent, tu vois. C'est-à-dire tu fais des dossiers, tu réfléchis à des concepts, tu réfléchis à des histoires, tu fais quelques planches, mais... Ton histoire va jamais au bout. Et en fait, euh, on a fait un, un fanzine avec euh, Bishop. On a participé à un fanzine qui s'appelait Wanted Magazine, ouais. dans lequel il y avait plein d'auteurs. Et il y avait une autrice qui, qui a lancé son, qui disait ah je vais lancer mon ulule, je sais pas quand et tout. Ouais. Je suis dit bah je vais faire pareil. Et genre j'ai préparé un ulule en je crois une, une ou deux semaines, j'ai lancé. Ça m'a permis d'avoir un financement. Et à partir de là, ça a aussi aidé. Parce que à cette période-là, je vivais chez mon père. Et mon père, il voulait que je taffe, tu vois, c'est normal. Mmh. Et le fait qu'il y ait un truc concret de dire « Ouais, mais là, en fait, je récupère des thunes pour que ça sorte. » Il y a eu un truc qui a un peu euh, aidé de... Bon, OK, c'est, euh... c'est, 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 c'est pas dans le vent, quoi, tu vois. Et donc, ça m'a permis de faire cette première BD euh, « soit heureux, mais en essayant, en, en 2000, euh, 2015. » 2015, ouais, c'est mmh. ce que j'ai noté. Euh,
0: ton financement participatif. Est-ce que tu la défends après sur des salons, etc. ou t'es pas trop
1: dans ce mood Ah, pas du tout. Moi, moi du f- tout. les, les dédicaces, c'est quelque chose qui me demande énormément d'énergie. Euh. Même organisation et tout. Donc, moi j'étais en mode, euh, on fait euh, un peu une pré-vente plutôt, et puis après, euh, advienne que pourra. Euh, Bishop, avec qui je m'entendais déjà bien à l'époque, lui il a été invité sur des salons, de temps en temps il me calait aussi avec lui. Tu vois, déjà c'était plus cool parce qu'on était à deux pour faire un salon. Moi j'avais rien à organiser, c'était lui qui me disait Ah, tu viens Je dis Ok, je viens. Donc, euh, c'était hyper simple, mais ouais, non, moi j'ai pas fait tout ce truc que font maintenant beaucoup d'auteurs en indé. euh, D'aller défendre... De... Euh, non, c'était... D'être vendeur, Cette hyper en fait, énergivore, ouais. en plus, tu vois. Ouais, non. C'est pas du tout mon taf.
0: OK. Et donc, euh, première expérience rémunérée dans mmh. la BD, euh, qui suivra avec, on l'a dit, euh, Jill et Sherlock en 2017. Ouais, c'est donc ça. Deux ans après.
1: En fait, on a signé en 2016. Donc, il euh, y a eu un truc, une période d'un peu... À peu près un an, dans lequel j'ai, j'ai, j'ai bossé un taf alimentaire. Et après, effectivement, il y a eu Jill et Sherlock. Et premier taf euh, rémunéré, c'était... Euh... C'est vraiment cool de le faire avec un pote en plus, tu et, vois. Et,
0: et là tu euh, t'es plus chez tes parents ou euh,
1: non, là j'habite euh, je suis entre euh, Aubervilliers et Alfortville. Euh, en fait, je déménage en plein okay. milieu euh, donc banlieue parisienne quoi.
0: OK, ça marche. Hmm. Et c'est le contrat que tu peux avoir euh, sur euh, en, avec Ankama, tu ouais.
1: suffis à vivre ou tu bah en fait je bosse vite à cette période-là. Okay. Euh, on fait le tome, je crois, on le fait en 7 sept mois, je crois un okay. peu moins. Et euh, et en fait avec Bishop on se partage les tâches. Donc mmh. lui il fait le storyboard, mais c'est un storyboard qui est tellement euh, carré que c'est un euh... crayonné limite pour moi. Tu vois. En plus j'ai pas le trait que j'ai aujourd'hui. Euh, j'ai un trait qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus euh, léger, donc en fait ça va très très vite. Mmh. Je peux faire plusieurs pages couleurs par jour, tu vois. Ah ouais. Donc euh, donc ça va ça va assez vite. Ça me permet de vivoter parce que c'est c'est ça me dégage. Je crois que ça me dégage pas un smic mais à peu près, tu vois. Okay. Donc euh... Et puis, j'ai aussi, comme j'avais bossé en, en un taf alimentaire avant, T'as j'ai un, un peu le chômage. Mmh. Donc, il y a un truc un peu cool qui est en mode. Euh, bon Petit combo. C'est... Euh... Ouais, c'est ça, ça se passe bien.
0: Putain, va Et euh, cette première expérience, c'est avec euh, Bishop, tu le dis. Mmh. Euh, il demande euh, quand est-ce que vous faites un karaoké ensemble
1: Ah, jamais de la vie. Ah ouais <rire> alors là, il m'a. Alors, l'anecdote qu'il veut que je dise, c'est genre euh, <rire> on était au salon, il y a un salon à Angoulême, alors je sais plus comment il s'appelle, mais pas le fibd un autre truc un plus petit truc et en fait euh, donc il y a une soirée avec tous les auteurs et là ils sont dit ah on va faire un karaoké. et moi je déteste ça genre euh, tout c'est ce qui est à l'aise c'est ou... ça okay. expression du corps tu vois il y a un truc de Fou, laissez-moi tranquille et donc lui il kiffe tu vois il kiffe ce moment il y a tous les auteurs de, de la table qui sont qui sont qui sont à fond moi je participe je suis en mode je me sens contraint mais il y a un peu un truc de ok je vais pas gâcher la fête et tout et euh, c'est quoi c'est Céline Dion je crois qui demande de chanter <rire> je suis en mode allez on y va et genre après j'ai genre des pitié pendant plusieurs jours de j'aurais pas dû faire ça <rire> donc ouais non Bishop donc, euh, plus cré, jamais on évite ouais c'est ça <rire> euh,
0: mais du coup première expérience sur Ankama mm-hmm. première expérience édité mm-hmm. euh, tu sens que tu step up ça te fait step up ou pas enfin tu sens que tu dans ta tête il se passe quoi t'es en mode ah ça y est je vais être auteur toute ma vie non. ou c'est non en, en fait, fait
1: c'est assez marrant il y a une anecdote euh, justement avec Bishop au moment où si tu veux, le, la manière dont on a signé le contrat est assez bizarre parce qu'on propose euh, à tous les éditeurs. Mm, bien sûr. Euh, Bishop, il est, il aime bien, euh, à cette période-là, il aime bien tout ce qui se fait autour du label 79 notamment Mutafouka. Donc, Enkama, il est plus, euh, plus attiré par ça. Donc, euh, par l'intermédiaire de quelqu'un, on rencontre Enkama euh, euh, vite fait sur, euh, on a le PAG. Enkama vite fait sur le salon euh, la Japan Expo okay. et ils nous disent non non mais on est intéressé on n'avait pas reçu de mail comme quoi ils étaient intéressés ils disaient ah on est intéressé mais il euh, faut faire des retouches tu vois okay. donc euh, moi j'étais en mode bah ok parce que le premier dossier qu'on était, on avait envoyé j'étais déjà plus en phase avec ça donc je me dis bah vas-y on repasse dessus on le renvoie plus de nouvelles <rire> et là, je suis en mode ah putain vraiment <rire> je c'est, c'est, c'est salon compliqué ou... c'est ça et en fait euh, il s'avère que je prends un rendez-vous pour me faire tatouer euh, qui est euh, vers euh, l'île et Ankama, leur, euh, ah, leur ouais. euh, c'est juste à côté tu vois ouais. Donc je leur envoie un mail, je leur dis « Ah, je vais euh, à Lille, est-ce qu'il y a moyen qu'on se rencontre euh, ouais. pour parler du projet ?»« je dis, Ah oui, il n'y a pas de problème et tout. » Et Bishop, il apprend ça, il fait bah, « Viens, on y va ensemble. » Je voulais y aller en train. Il me dit « Non, mais on y va en voiture. » Et pendant tout le trajet, on est en mode « Ok, donc attends, faut réussir à les convaincre et tout. <rire> » On va en Kama et on fait le tour des, des locaux et on, on, on s'attend à devoir encore convaincre parce qu'en fait on a toujours dû faire ça tu vois et ils nous disent bon alors en termes de salaire enfin euh, en termes de, d'avance est-ce que ça ça vous irait et du coup nous on a tout préparé un speech et tout pour essayer de les convaincre alors j'étais convaincu ils avaient ils avaient Et du coup on est en mode oui c'est très bien et du coup on sort genre Bishop il est à fond et tout moi je suis en mode en fait j'ai un peu un tempérament de que c'est pas fait on nous nous pas, réjouissons pas, pas tu vois pas la... parce que j'ai, j'ai eu okay. plusieurs euh, plusieurs déceptions à ce niveau là euh, dans, dans le taf et tout
0: bah après si tu me dis que tu envoies des dossiers depuis que tu as 16 ans ouais et puis, que... et puis du
1: coup il y a des éditeurs aussi des fois qui m'ont fait miroiter des trucs qui sont jamais arrivés donc j'ai mmh. toujours ce truc un peu de ok bishop on est content mais tant qu'on n'a pas reçu les contrats c'est pas bon et pourtant lui dans la voiture tu sais on, on se met dans la voiture en mode Ah, trop bien et je suis en mode ok pour l'instant on va y aller par étapes et même en fait, c'est ça à chaque fois, tu vois. Ah, on a signé les contrats, on doit être content. Non, parce que maintenant il faut que la BD sorte, etc., etc. Et donc il y, y a pas eu de, de vrai. Euh... Quand le bon, bouquin bon, est sorti, il ouais. y, y, y a même pas eu de plaisir parce que je... même l'impression, j'étais un peu déçu du truc, tu vois. Et donc j'étais en mode, euh... ah merde. Bon bah, tant pis quoi. <rire> donc euh, ouais. Et cette série, enfin cette série cette BD t'es voué à être un one shot Non. Dans notre tête, on avait on, a, on avait des idées pour euh, les trois tomes suivants déjà, voire plus, euh, mais on avait négocié comme ça on, en fait en BD à ce truc de si ton premier tome il fonctionne, on en fera un autre. Et nous, on a fait même euh, les, les je crois 10-15 pages du tome d'après quoi, ouais. parce qu'on était en mode ah peut-être euh, ça a pas marché assez, euh, mais il faut les convaincre. Et donc on était arrivé, je crois c'était Saint-Malo, avec euh, des nouvelles planches, euh, la couverture du tome suivant, etc. Mais euh, ça n'a pas, pas assez okay. vendu. Quoi. Et
0: euh, derrière, c'est qu'ils s'en suit une expérience euh, sur laquelle tu t'étales pas souvent. <rire> non, mais euh, euh, ouais. euh, sur, euh, aussi, là, tu te remets à faire du manga. Ouais. Euh, tu travailles dessus. Il se passe,
1: tu signes pour trois tomes. C'est ça. Ça ne sort pas Non, non, non. non. Ça, ça fait, fait partie des trucs où tu dirais, ah, putain, c'est un peu chiant. Il y a eu, il y a eu d'autres, euh, d'autres phases entre temps, parce que ça a pris, euh, ça a pris entre euh, la sortie de G Sherlock et ça, il y a un an, un an et demi, je crois.
0: Et entre-temps, il s'est passé quoi sur C1 euh,
1: bah, J'ai fait quelques boulots, j'ai fait un peu d'illustration pour la série euh, Épopée Temporelle de Cyprien pour la saison 2.
0: Oui, je l'avais noté en 2018.
1: Ouais, voilà, donc tu vois, c'est l'année juste après, après j'ai bossé sur... C'est euh... lui qui t'avait contacté euh, non. non, ça c'est euh, Rours euh, qui fait euh, euh, Orage notamment. Qui est au Label... Ouais. Euh... Euh, label 119, ouais. Ouais, il a fait un truc au Label 619, il a fait euh, un, un webtoon aussi. Et okay. lui, on a commencé avec euh, Bishop, avec lui, même Géraud plein, plein d'autres auteurs dans le même fanzine. Mm. Et lui, il avait participé à la première, euh, première saison. Et euh, on a vu des échos comme quoi ça s'était super bien passé, machin et tout. Donc quand il y a eu la deuxième saison, euh, ben, on a participé. Et euh, et voilà. Et du coup, euh, j'ai fait quoi? 4, 5 élus pour cette, pour cette saison. Et après, il y a eu d'autres trucs, euh, des BD comme euh, euh, Paris ou Reims qui sont faits chez euh, petit à petit, qui sont en fait des recueils. Où t'as, c'est des BD historiques, tu vois, donc c'est un ouais. peu de la commande, etc. Donc, il y a eu ça. Euh...
0: Et, et ça, ça a été possible parce que tu avais signé chez Ankama Non. Tu les aurais eu euh... Je pense, ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu ouais. commençais un peu à te faire connaître sur le secteur. Non, de...
1: non mais en, en fait, euh, le truc, c'est quand tu... tu... Il suffit de proposer des, 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 des dossiers. En fait, le premier truc de petit à petit, par exemple, c'est parce que j'ai rencontré Jean-David Morvan, qui est un scénariste. Ouais. Qui est un scénariste assez connu. Et lui, il a... Il a, il a fait plein de trucs, tu vois, donc il a plein de contacts, etc. Il se retrouve sur ce projet-là. Et en fait, avant ça, il m'avait proposé un projet euh, de BD, tu vois. Donc, on avait commencé à bosser un peu ensemble. Et il m'avait rencontré pas parce que j'avais fait une BD, mais parce que euh, il m'avait vu sur euh, Facebook mon taf, tu vois. Donc, euh, donc non, en fait, ça, ça, J&J n'a, n'a pas euh, débloqué grand-chose. Euh, okay. Même, même pour Bishop, en fait, on a eu une période de vide après ça, quoi, parce qu'il y avait un truc. Tu te lances, tu penses que ça va être euh, le début d'une grande aventure et on te dit non mais il y aura qu'un tome tu ah ok bon bah à plus <rire> tu disais parce que c'est la première série ben ouais je pense il y a un truc comme ça et puis euh, et en vrai euh, bah ça a été très très compliqué après parce que j'ai re continué à envoyer des dossiers il ouais. y en a aucun qui passait pendant pendant une période d'au moins un an tu vois ouais. donc euh, un peu compliqué ouais, je vois. et du
0: coup là on arrive sur le fameux manga ouais. euh...
1: Et euh, sur sur ce manga là, il euh, y avait un concours qui était euh, concours Monaco, qui est un concours où il y a assez, il euh, y a pas mal de, en fait il y avait pas beaucoup de monde en fait qui participait, tout le monde participait au concours euh, Kune. Et euh, moi j'étais en mode euh, pff, ouais mais du coup la concu elle est compliquée tu vois. Et il y avait un mec qui avait gagné l'année dernière au Monaco. Et en fait son discours c'était de dire mais participez à ça, il y a personne qui participe donc il y a plus de chances que vous gagniez. Ouais. Et j'étais en mode eh hey, pas con. Du coup <rire> je participe à ce truc là. Et, euh, et là, c'était l'année où il y avait euh, Titekubo Kubo en jury. Et euh... Bleach, hein, pour euh, ceux qui ont pas. Ouais. Euh... Et Bleach, bah, j'ai grandi avec quand même, tu vois. Et donc, je participe à, à, à ce, con- ce concours-là et euh, bah, je gagne pas. Ok. Euh... Je finis dans les cinq finalistes, un truc comme ça. Mais euh... du coup, j'ai, un, j'ai un c'est marrant parce que l'anecdote de Gero sur lequel quand il a gagné le Tezuka ouais. il a eu des commentaires de ouf de Toriyama tout ça. <rire> j'ai un commentaire de Kubo qui fait ah j'ai pas compris <rire> donc, c'est vrai euh, ouais. donc c'est assez marrant
0: après en vrai euh, si tu réduis un peu la phrase c'est t'as eu un commentaire de K-
1: Tite Kubo oui voilà mais euh, Alors, non c'est, euh, c'est quand même agréable de se dire oui. ah putain il y a un auteur comme ça qui, euh, qui a quand même qui été qui a pas euh... compris mon taf <rire> c'est c'est et, euh, c'est cool. et... <rire> <rire> non, qu'il l'a lu déjà cette déjà oui, mal. mal. Mais euh, et en fait, il s'avère que les gens qui organisaient ça, euh, ils, ils montaient leur boîte, de, leur association de maisons d'édition. Ils ont fait, euh, ils avaient sorti Kiei donc Michel Lafranc avait sorti Kiei Bien sûr. Et après ça, ils sont associés avec euh, un groupe qui s'appelait Shibuya mm. pour gérer un label manga. Et donc chercher des auteurs, etc. Et donc, ils, ils m'ont dit, euh, OK, t'as pas gagné, mais euh, tu nous intéresses parce que t'as, t'as des projets à nous proposer. J'en ai proposé trois, ils en ont choisi un. Et euh, c'était parti pour euh, deux ans, deux ans et demi, trois ans de taf. En et, mode frigo Ouais, en mode frigo. Ouais. Au début, c'était, c'était pas ça qui était prévu, puis au final, enfin, euh, euh, c'était un peu prévu, mais pas sur trois tomes, tu vois. Ouais. Donc, au final, les trois tomes sont faits, mais, euh, mais c'est, c'est jamais sorti, quoi. Merde. Il y a eu des, des, des trucs en interne et tout, enfin, après. Euh... <rire> en des fait,
0: trucs qui échappent à. Ta compétence à toi.
1: Ouais 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 il ben, okay. y avait ça, il y avait aussi euh, que je savais que le projet était pas un projet euh, à fort potentiel commercial tu vois il y a toujours ce truc quand tu fais de la BD de savoir si euh, c'est un truc qui va vendre ou pas mm. et moi je savais que ça vendrait pas parce que c'est un truc très euh, un peu arty machin et tout c'était pas du shonen tu vois mm. et, euh, et je pense que ça a joué aussi ok mais, euh, mais voilà du coup j'ai bossé pendant plusieurs années sur un truc qui est jamais sorti ouais. okay. et t'avais quand même été payé euh, Pas jusqu'au bout. J'ai dû un peu batailler pour avoir les les derniers tunes qui me restaient. Mais euh, mais ouais, j'ai été payé euh, finalement euh, au total dans la globalité.
0: Mais ça, ça, c'est un truc qui est aussi important parce que tu vois, il y a... En vrai, aller chez un, il y a des fois, il y a des petits éditeurs qui proposent des, des contrats et tout, mm-hmm. mais tu vois, être chez Ankama ou chez Kana ou peu importe, il y a quand même ce côté d'avoir une certaine stabilité derrière, tu vois. Ça veut pas dire qu'il peut pas se passer quelque mm-hmm. chose de mal, mais euh, tu réduis les risques, entre guillemets.
1: Bah, c'est ça, tu réduis les risques, mais euh, comme, comme tu disais, il euh, y a des, des éditeurs euh, que je citerai pas. Euh, il ouais. y a des gens qui ont bossé avec eux, leur série s'est arrêtée avant même de sortir le Thomas, tu c'est vois. C'est ça. Donc ça, ça arrive, c'est malheureusement le pouvoir qu'ont les éditeurs en ce moment est, est toujours aussi important, c'est-à-dire que... Très descendant. C'est ça.
0: Il n'y a pas d'équilibre encore entre... Non. Bah après, c'est parce qu'il n'y a pas tant d'éditeurs pour beaucoup de gens qui veulent vivre de la BD du
1: manga, donc forcément, il y a un rapport de force qui est mauvais. Bah surtout si on parle que du manga, à l'échelle de la BD, il y a quand même pas mal d'éditeurs ouais, en France, il y a une production qui est quand même folle. Euh, le truc aussi, c'est que... Pour un éditeur, ça coûte beaucoup plus cher de faire de la créa bah oui. que d'acheter une licence. Enfin, euh, ça dépend des licences, tu vois, mais...
0: Surtout que ça... la com est souvent déjà faite derrière la licence parce que c'est les gens, ils ont déjà regardé l'anime qui a été juste... Euh, là, là, pour euh, parler de la
1: com, euh, pour, pour parler vite fait de la com de silence, moi, j'ai eu énormément de chance. La com est vraiment ouf.
0: On va... Ok, euh, ok. Y a, y a, je, y a je saute pas d'étape là-dessus. alors. <rire> ouais, ouais. Mais ouais, c'est ça, c'est que... Les... Enfin, bon, en vrai, euh, pourquoi pas hein, aller sur silence euh, carrément maintenant parce que c'est... Une fois que tu as eu ce projet-là...
1: Mm-hmm. Il y a ce truc où tu continues à envoyer des dossiers euh, J'en ai envoyé, ouais, quelques-uns, ouais.
0: Et là, il euh, y a
1: Tezuka qui arrive. C'est ça, mais je fais encore euh, le, le, le manga perdu. <rire> tu fais encore le manga perdu Je suis encore de dessus, ouais. Euh, en fait, je fais une pause parce que enfin, je vois... On a fait comme ça, le manga C'est perdu. C'est ça, je vois qu'il y a... Il y a un truc qui va pas... Euh, euh... Alors, pour expliquer ce, ce, ce manga-là, le truc, c'était euh, Sois heureux ou mort en essayant, qui est la première BD. J'avais dans ma conception l'idée de dire je vais faire cette BD-là et dans cinq ans, je fais un remake avec ouais. euh, ce que avec ma, ma nouvelle vision un peu de ce que je pense du projet. Et donc, ça devait être un, un manga à cette période-là. Donc, je fais un manga qui est en, en trois tomes. Et, euh, et l'idée, c'est, c'est, c'est que j'avais envie de jalonner un peu toute ma carrière de tomes qui s'appellent soit en essayant, mais qui prennent des formes différentes tu vois et donc c'est un, c'est un, c'est, un, c'est d'autant plus frustrant que ça sorte pas parce que ça fait pas partie que de l'œuvre ça fait partie d'un truc euh, que, tu que, que je voyais à, terme, à ouais. plus long terme moi ouais, tu vois et, et t'as
0: plus les droits dessus je veux dire, si
1: j'ai, j'ai récupéré vrai. les droits ouais. mais euh, bon maintenant on est sur silence et donc pour revenir au Tezuka, c'est genre je sens que ça sent le sapin pour la série <rire> on est sur le troisième tome et que euh, je sens que bon euh, pff, euh, à, chaque fois, euh, à chaque fois que j'appelle l'éditeur ça souffle un peu donc je me dis ok là il y a le Tezuka. je vois Gero participe ça peut être fun euh, il me semble que Jigito aussi participe mm. et je me dis bah vas-y on, on tente quoi tu vois et surtout il y a euh, pendant cette période là un questionnement c'est euh, comment t'amènes euh, les lecteurs à ton idée tu vois mm. c'est à dire que euh, c'est bien de faire euh, l'artiste c'est bien d'avoir des idées c'est... mais moi l'idée c'est aussi que ce que je fais je vais en vivre donc je peux pas dire euh, tu vois ah putain les gens ils ont pas compris ce que j'ai fait ce qui est possible tu vois tu peux être un artiste et pas euh, recevoir euh, la validation du lecteur alors que ton œuvre elle est intéressante mais moi il y avait ce truc de eh hey, je veux en vivre et je veux que ça marche du coup questionne-toi comment faire un manga qui qui marche tu vois. je pense que
0: c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est comme quand tu montes un business tu vois tu peux trouver l'idée hyper intéressante mmh. Mais s'il n'y a pas de besoin derrière et qu'il n'y a personne que ça fait intéresser, bah. bah ça en fait, change en, jamais, en fait,
1: plus que du besoin, c'est aussi euh, comment tu fais comprendre aux gens qu'ils en ont besoin, tu vois. Mm. Parce que si tu fais un, un bête de manga et qu'en fait, les gens, une fois qu'ils le lisent, ils sont en putain, c'est le meilleur manga du monde. Mais que personne, Mais que personne n'y personne y, avant, y ouais. va, tu vois. C'est compliqué. Donc il y a tout un truc sur euh, le graphisme, sur. Euh, euh, en fait, moi j'appelais ça, il faut te tendre la main au lecteur, tu vois. Mm. Tu ne peux pas te dire. Euh, euh, je je vais faire ce que je veux.
0: Que, sur, comme un fleur que tu poses sur une table, c'est comme un ouais. que tu vas imposer. C'est ça, au faut, faut,
1: faut réussir à, à trouver comment euh, attirer des gens qui seraient pas venus vers ton travail ouais. pour c'est... justement avoir ce truc de ah putain mais c'est bien ça tu vois. Et donc c'est pendant la fin de mon ma série donc héros Homme en Ession que j'ai ces, ces questionnements là. Le Tezuka arrive. Et je me dis, vas-y, je vais je faire du shonen, parce que le shonen, bah, j'ai toujours kiffé ça, de l'action, etc. Et, euh, et du coup, je participe à je participe à ce concours. Et là, je vois que les gens, ils kiffent, tu vois. Bon, il y, y avait toujours des gens qui étaient intéressés par mon taf et tout, mais là, je vois qu'il y a un truc un peu... Il ouais, y a un noté, truc à creuser, tu vois.
0: une phrase qui était Géraud qui te disait, euh, tu tiens un truc. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais c'est... genre c'est, Mais Géraud, il est très comme ça, il, il donne beaucoup, tu vois, aux, aux gens et tout. Quand il y a un truc qui kiffe, il va le dire, il va le... Il, il, il va même l'imposer ce truc de mmh. ça ça c'est bien tu vois et euh, alors il y a pas toujours raison mais là là je sentais que il euh, y a ce truc de putain Jérôme le dit mais c'est pas le seul tu vois il y a plein d'autres gens qui me le qui me le disent et tout et euh, du coup tu dis bon je vais creuser il y a peut-être un truc à faire tu vois donc euh, je prends le temps de bien réfléchir à ce que je veux faire avec avec silence donc retravailler le dessin parce qu'en en fait quand on voit le one shot il y a des trucs sur le dessin je sens que je suis encore en train de singer le manga euh, shonen tu vois mais... Et euh, donc, je, je prends du temps pour le, pour le faire. On avait un, un, un petit euh, Discord avec plusieurs auteurs. Euh, je crois qu'on était, euh, était 8-10. Et du coup, je, je me dis, OK, il faut que je profite de ce moment-là pour des fois poser des questions, machin et tout. Et je fais le dossier que j'envoie à tous les éditeurs. Et là, il y a trois éditeurs qui sont intéressés, Donc Anna. Et c'est avec eux que c'est parti. Quoi.
0: C'est ça. Et puis, euh, ça reprenait aussi, hein, je crois, à la toute base, mm-hmm. euh, dans ce que tu expliques dans d'autres interviews, c'est qu'à la base, c'était un one-shot. Ouais. Tu voulais faire muer. Parce que je suis dans le podcast et tout. Il y
1: avait un peu une histoire comme alors, ça. Alors ouais, hein ça, ça c'est un vieux... J'avais, comme, comme je te dis, j'ai fait plein de dossiers je, hmm. de, quand j'avais, depuis que j'ai 16 t'as
0: ans. Faire, t'as même fait un dossier avec Jérôme une fois où j'ai... J'ai,
1: j'ai, Je l'ai aidé. J'ai essayé okay. de l'aider en tout cas. Je sais pas si ça a été... Euh... Enfin, <rire> si ça n'a ça euh... ça, 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 ça rien apporté Parce qu'au final Il a pas signé Donc en fait j'ai... Mon dead n'était pas C'est ça Mais ouais J'ai, j'ai essayé en fait j'ai, j'ai une période Où j'adore bosser avec les gens J'ai bossé avec Bishop Même Géraud J'avais fait un one shot J'avais écrit un one shot mm. Et je lui ai filé un moment Pour qu'il le dessine Et j'aime bien J'ai, j'ai d'autres projets Avec d'autres gens Mais j'aime bien bosser Avec les gens tu vois. Mm. Euh, Donc j'ai, j'essaye Et je sais plus Où je voulais revenir venir euh, je te parlais
0: du one shot euh, muet. Euh... Oui,
1: voilà. Et donc dans cette phase de, on va tester des trucs, machin et tout. Il y a un moment, je me dis putain, euh, mettre mettre les textes dans les bulles, c'est chiant quoi. C'est vraiment la partie euh, que je trouve euh, qui qui casse la création, quoi, la créativité. Et donc euh, je me dis bah, fais une BD muette quoi. Et à ce moment-là, j'étais en mode bah, ok, donc faut trouver un truc logique. Pourquoi ce serait muet Bah euh, parce qu'il y a des monstres qui réagissent au son. Ok, on va faire ça, on va faire une BD muette. Mais il euh, y a eu 5 euh, cinq, cinq pages de cette euh, histoire, tu vois. Mm. Et donc au moment de faire le Tezuka, il y a cette idée qui me revient de monstres qui réagissent au son, et euh, c'était un univers post-apo euh, dans de la neige, tu vois. Ouais. Et donc je me suis dit, bah euh, vas-y, ça peut être bien de rien que pour le Tezuka, de repartir sur cette base, parce que recréer une histoire, un concept, c'est assez compliqué, surtout dans la période, dans le délai euh, restreint. Sachant
0: qu'à côté, ouais, t'étais sur un manga de base en Ouais, c'est ça,
1: et... Euh, mais en fait, tout le reste s'est créé comme ça, les personnages... Euh, euh, la langue des signes les pouvoirs et tout y a... tout, tout est venu là mais il y avait besoin quand même d'une base de monstres qui réagissent au bruit et tout ouais,
0: je vois donc le concours passe mm-hmm. tu te mets 4 mois sur le dossier ouais euh, t'as retour de 3 éditeurs mm-hmm. donc Anna et tu vois là on va revenir sur le début de l'interview ouais. où on disait euh, que hum, le dessin c'était un peu un moyen de prouver ta valeur mm-hmm. euh, sur une interview t'as dit quand tu as eu les retours de Cana, tu t'es senti important
1: bah En fait, le truc, c'est que... Alors, j'ai tourné la phrase un peu. Mais euh, en, en fait, c'est que euh, quand tu regardes par rapport aux éditeurs, Kana, quand ils sont intéressés par un projet... Ils te font genre un PDF de 25 pages de pourquoi ça doit être chez Cana, tu vois. Donc là tu dis ah putain mais oui, en fait c'est ça que tous les éditeurs devraient faire, tu vois, mm. de te montrer du respect, de dire en fait ton projet nous intéresse même si tu as ce PDF là ça doit être généré automatiquement, j'en sais j'en sais rien, tu vois. Mais il y a un truc de donc, il aura un tu template, comprends qu'on est en template, échange, tout, ouais, ouais c'est ça. Tu comprends qu'on est en en discussion que c'est une discussion qui va être euh, financière, qui va être un projet commercial et tout. Donc il y a un truc de tu te sens tu te sens pas important mais tu te sens respecté, mm. tu vois. Et ça euh, c'est quand même un gros changement avec, bah, ce qui s'est passé avec un éditeur qui finalement n'a pas sorti la série, mmh. ou, euh, euh, avec Ankama qui finalement, euh, a arrêté la série, la, la, la série ottoman, ce qui est normal, hein, t- c'était t- le contrat signé, mais.
0: Oui, mais puis au-delà de ça, avec Ankama, euh, comme tu disais, il y avait ce truc de, bah, ils étaient partants, mais ils répondaient pas aux mails, tu vois. À chaque fois, c'est, tu allais voir sur les stands, tu allais voir chez eux, enfin. Ouais, ouais,
1: bah, alors, faut, faut aussi, euh, pas leur jeter la pierre. Bien sûr. Il y avait une très petite équipe tu vois c'est comme comme ils sont, ouais, pas beaucoup. donc donc euh, donc il y avait ça mais c'est vrai que du coup toi en tant qu'auteur surtout auteur débutant c'était mon, mm-hmm. m- mon premier contrat il y avait un truc de je me sens pas, je me sens pas accompagné vraiment, tu vois. Maintenant, ça va, j'ai l'expérience, je peux faire, je pourrais faire ça, mais sinon, c'était, euh, ouais, c'était un peu, ouais. un peu plus compliqué. S'en suit la classique de canard, mm-hmm. le frigo. Ouais, bah ça, euh, moi, euh, comme je disais, c'est, c'est pas un truc qui, enfin, c'est un truc qui était chiant pour moi quand même. J'allais dire l'inverse, mais non, non, c'était chiant. Mais euh, je, 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 t'es je, habitué, tu sortais du frigo. Je sortais de trois ans et la, <rire> le, c'est un frigo qui, qui est toujours au frigo encore parce qu'il est jamais sorti, ouais, donc vraiment. j'étais en mode, bon. oui, bon, c'est chiant, c'est vraiment chiant parce que tu rencontres pas ton public et du coup, tu sais pas si. Là, le tome 2 va sortir, mais tu dis, je sais pas si le tome 1 va leur plaire. Et donc, moi, dans ma tête, j'écris le tome 2, le tome mmh. 3 et tout, et je me dis, mais est-ce que ça, est-ce que ça va leur plaire? Ça se trouve, là, et là, ce qui était marrant, c'est qu'en dédicace, quand le tome 1 est sorti, il y a des trucs que les lecteurs m'ont dit, et je me suis dit, ah, c'est marrant, ce sera pas dans la suite, ça, tu vois. Et des, des lecteurs qui, qui disaient, ah, putain, ça, ça peut être chouette et tout, je dis, ouais, ouais bah... c'est pas bête, ouais. <rire> Non, mais c'est pas que c'est pas bête, c'est que j'avais pris euh, un choix de pas le mettre. Et, ah. euh, et du coup, euh, tu sais tu sais que tu vas les décevoir. Et c'est ça, c'est ça qui est assez. Enfin, L'histoire va pas être décevante ou quoi, mais c'est que.
0: Mais il y aura pas ce, qui, ce qu'ils ont
1: euh, Pour expliquer plus <rire> clairement, c'est euh, la langue des signes. Ouais. Tu vois, elle est vachement importante dans le tome 1, mais euh, euh, elle commence à disparaître au fur et à mesure du. Ça s'est
0: déjà senti dans le tome 1 quand il ah, commence c'est ça. à sortir. Et Genre se la, la
1: deuxième moitié ou le dernier tiers, on va dire, il y a moins de la langue des signes, Bien mais sûr. c'est très ancré chez les lecteurs, plus que ce que j'imaginais. Et donc ils s'attendent à ce que ce soit beaucoup plus important dans la suite. Et Alors que moi, dans ma tête, comme la fin du tome 1, on, on le voyait déjà un peu, un peu se réduire, j'étais persuadé qu'il n'y aurait pas autant d'attentes là-dessus. Et donc, je me suis dit, ah, c'est marrant, comme je, je sais que je vais la réduire dans le reste du récit, euh, c- cette, attente-là, je-, 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 je, l'avais pas anticipé, donc c'est marrant de voir le, ouais, le, retour des lecteurs à ce niveau-là. Puis
0: c'est marrant aussi, c'était sur Instagram, dès qu'il y avait une chronique sur euh, Silence ou quoi, tout le monde qui faisait un truc, il ouais. y a Skendo qui <rire> avait carrément fait appeler à un interprète, ouais. euh, il s'est chauffé. Ça, c'était euh, cool. Pour avoir un interprète en langage ouais. de son et tout. Mais c'est vrai que ça, ça a beaucoup marqué ce, Et ce ouais, c-
1: sil- Silence, déjà rien que le nom, j'étais en mode, non, il faut garder ce nom. À un moment, on s'est posé la question avec euh, Kana parce que y a quand même plein de trucs qui s'appellent Silence. Je crois, il y a, je sais pas s'il y a pas un Boys Love, mais, il y a il y, y a plein de trucs qui s'appellent déjà Silence il y a le film de Scorsese il mm. y a la BD de Comes qui a eu un prix à Angoulême donc tu dis ah putain ça peut être chiant et je me dis non bah, pour plein de choses le Silence euh, le tout enfin ouais mais, et, mais l'appellation Silence c'est en mode mm. moi je sais que ça marche sur moi dès que je lis un manga <rire> après c'est un peu euh, Lego trip mais dès que je lis un manga où il y a une bulle et il y a écrit Silence je suis en mode putain trop bien je repense à ma série ça 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 fait plaisir tu vois
0: ça fait comme maintenant j'ai ce truc c'est, c'est tout con mais euh, dans plein d'animés ou de mangas des fois, il est marqué... Euh... Moi, j'ai dû penser à la planche, moi, ça me fait rire, tu vois. Je <rire> bah faire des ouais. screens, des trucs comme ça. Bah ouais, c'est ça. C'est, c'est des
1: noms. En fait, c'est, c'est des mots qu'on utilise euh, ou, des, ou des, des formulations qu'on n'utilise pas souvent. Du coup, quand on, les, quand on tombe dessus, ça évoque le, le truc auquel on est lié. quoi. Et Il
0: euh, y a un, quelque chose qui est en commun. Je sais pas si tu la connais, mais Zillow, qui fait Dream Maker chez ouais. Euh Dans son manga, ça se passe par exemple euh, sur l'ancien nom de Lyon. Il euh, mm-hmm. y a tout ce, ce folklore français. Et on avait eu cette discussion-là euh, à, à, quand on s'était croisés. Mais du coup, on le retrouve aussi, ce folklore, dans Silence. Ouais. Euh, avec euh, les, les, la souris dans le mm-hmm. terrain, etc. Euh, ça, c'est un truc qui, je pense, est pas mal apprécié.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh,
0: l'air de rien. Enfin, je sais pas si t'as eu des retours lecteurs sur euh, bah, ça.
1: En, en gros, je m'en suis rendu compte, même avant que ça sorte, c'est euh, comment euh, Kana en communiquait en interne, comment les, int- les gens qui qui a, faisait des petites interviews même les libraires. Mm. Il y a deux éléments, c'est la langue des signes et le folklore français. Okay. En fait, je me suis rendu compte de ça aussi. C'est pour vendre un projet, il faut avoir ces éléments, ces éléments forts. Et euh, moi, c'est un peu au hasard que je suis tombé sur ces deux-là, tu vois. Mais euh, ouais, le folklore français, je trouvais ça assez intéressant de travailler dessus.
0: Hein. Et du coup, est-ce que tu vas être le shigure euh... Miyu... <rire> Shigeru Mizuki. Mizuki euh, euh, bah alors, on, on,
1: on se le souhaite, hein, mais... Euh, euh, ouais, ça m'a, ça m'a beaucoup influencé dans sa manière de retravailler les yokai et de les rendre... De dire aux japonais, hey, « Hé, les gars, en fait, on a des, un folklore qui est assez cool, ouais. venez, on, on en prend soin. » Là où, moi, j'étais pareil, euh, en France, euh, folklore français, j'y connais rien.
0: Bah, c'est quand tu dis folklore... Je pense on faudrait faire un sondage, mais de dire, euh, c'est quoi pour toi le
1: folklore français Je pense qu'il y a plein de gens, ils buguent. Ouais, bah en fait, moi, je me rappelle de conversations quand j'étais au collège de... Euh, « Putain, mais pourquoi euh, nous, on n'a pas de, de mmh. dragon trop stylé comme au Japon dans notre folklore ?» Je dis « Mais les gars, on a plein de trucs trop cool. » Mais ouais. on, on les connaît pas, tu vois. Donc, euh, donc ouais, l'idée, c'est un peu d'aller chercher, de, d'éviter de faire euh, un manga euh, un peu... Euh, Cliché. Euh... Ou, tu sais, encyclopédie où tu as ouais. tous, les, tous les tous les monstres et tout. Euh, euh, faut que ça raconte une histoire quand même. Mais je vais piocher là-dedans pour essayer de, de donner un peu du corps à tout ça, quoi.
0: Et c'est quoi ton top 3 folklore français ouais on a l'air
1: silence pour le voir parce que...
0: <rire> ouais, vas-y, vas-y, ça me plaît comme réponse. On verra par la suite. Il euh, y a autre chose que je voulais aborder avec toi et on l'a rapidement fait avant l'interview. C'est... Euh, tu as fait pas l'interview t'as Tu as eu Combini t'as as eu Télérama, mm-hmm. tu es passé sur Move. Enfin, en vrai... C'est vrai dit comme ça. Non, mais... Ouais, ouais. Y a, c'est des noms qui parlent... Tout le monde voit ouais, ouais. Combini aujourd'hui. C'est... Euh, non, c'est clair. C'est culture, c'est incroyable. Euh, tu as fait beaucoup d'interviews. C'est quoi pour toi le rôle d'un des médias aujourd'hui dans un, une création originale est-ce que tu penses qu'il y a un réel impact sur les de faire Alors, des interviews, de faire euh, des...
1: je ça. peux te dire que c'est un réel impact parce que justement quand je suis en dédicace euh, et que je il y a quelqu'un devant moi et que je vois que la personne va pas parler d'elle-même, tu vois, il y a des gens un peu timides et tout, je demande à ah, comment vous avez découvert la la série. Mm. Et il y a toutes les réponses. Tous les médias que j'ai fait, il y a des gens qui, ah ouais. qui sont venus grâce à ça, tu vois. Et euh, c'est assez fou. Télé, télérama pour... Alors là, je flex un peu, c'est un peu marrant. <rire> Mais euh, Télérama, j'étais dans un resto avec Bishop, justement. Et... Bishop euh, partout. Ouais, bah c'est, c'est le il, sang. Il est quoi. vraiment à 100 mètres, peut-être. Non, ah, ouais, c'est, c'est, c'est si je, je pense, pense. <rire> Et en fait, il y a quelqu'un qui, qui, qui est à la table d'à côté, qui se lève et qui dit... Ah, excusez-moi, vous êtes l'auteur de silence. Et je suis en mode... Pardon « Oui, euh, j'ai vu votre interview dans Télérama et tout. » J'étais en mode « Ah ouais <rire> J'ai bien fait de le faire, un truc. » Et en fait, il y a ça, il y a Mickey, euh, Mickey Parade aussi, je crois. Il okay. y avait un petit article. Il y a des gamins qui m'ont dit « Ah, mais j'en ai entendu parler là et tout. » Donc chaque truc a servi. Alors, mmh. je ne sais pas à quelle échelle, bien sûr. mais je sais que ça, ça a servi. Donc mais ça, c'est, c'est, c'est assez chouette. Et ça m'a fait comprendre aussi que les réseaux sociaux, c'est hyper important. Mais putain, après... Euh, la presse les... euh, un peu old school, ça... C'est ça. La, la, la presse et les libraires. Les deux sont hyper importants parce ça que... Veut dire, euh, les libraires. Les libraires vont défendre ta série. Tu as s'ils la kiffent, euh, les gens euh, ils vont leur conseiller, coup, etc. Qu'est-ce que Kana ou toi euh, allez faire pour que
0: les libraires vous conseillent
1: Faire des bonnes séries, <rire> en vrai.
0: Mais y a pas un truc d'aller genre faire les dédicaces euh... en, en vrai, ça
1: joue, ça joue, mais euh, déjà tu fais une bonne série. Enfin, euh, t'essayes de faire un, un, un truc bien. Les libraires sont, en fait, les libraires vont juger à la qualité aussi. Tu as, mmh. ils reçoivent des tonnes et des tonnes de bouquins. Euh, le truc c'est que des fois ils ont pas le temps de tout lire. Mmh. Donc, il faut réussir à leur proposer en amont. Le frigo a permis ça. Euh, on a fait un tome euh, qui était anticipé tu vois donc pas exactement fini et ça on a pu le proposer à certains libraires genre euh, plusieurs mois à l'avance donc ils ont le temps de le lire ils ont le temps de de comprendre le projet, on a le temps de, de de travailler avec eux. Et après il y a certains trucs de ouais, effectivement, tu vas en dédicace pour faire des événements et tout. Mais si tu prends le temps avec euh, les libraires et que ton projet les intéresse parce que c'est ça, il y a des gens, je pense il y a des libraires le manga les intéresse pas et donc tu vas jamais réussir à les atteindre avec ça. Et
0: et, et toi sur tout ce qui va être euh, les interviews que tu as pu faire et tout, c'est Kanak qui gère ça
1: Ouais, moi je alors je suis horrible à ce niveau-là, c'est que normalement je réponds pas du tout au au, au message, tu vois, sur Instagram, je reçois plein de trucs. Ah ouais. Ouais, normalement, je, rép- je réponds quasiment pas, tu vois. C'est vrai. Et euh, parce que... je suis chanceux en... alors. Ouais, bah, bah en fait, comme je te dis, j'ai, ouais. j'ai découvert avec Sanchiro et euh, ça fait depuis, depuis ce temps-là que je suis et tout. Mais sinon, globalement, euh, je sais que je reçois des trucs. Je suis en mode ah ça me prend tellement d'énergie je suis en mode ouais. ok l'énergie c'est important tu la mets dans ta série tu vois c'est, c'est, ça. c'est, c'est ça la priorité ah ça c'est un truc hein, de pas se disperser je pense et ouais et moi j'ai déjà j'ai un problème de concentration qui est assez folle ah ouais je suis toujours en train de il y a des fois je dessine j'ai mon téléphone dans la main en train de scroller je suis en mode non concentre-toi machin et tout <rire> et euh, il faut être ambidex ouais c'est ça <rire> et du coup j'essaye au maximum de de, de rester focus et et c'est oui. un problème parce qu'il y a des gens auxquels je réponds pas là il y avait euh, c'était quoi c'était France Culture qui me contacte et je vois le message je suis en mode ah, qu'est-ce que je fais ok ok reste concentré sur ton manga <rire> boss et tout et après je me dis <rire> c'est pas cool c'est pas cool de 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 pas répondre je crois que j'ai répondu deux, deux trois jours après et ceux
0: qui étaient là avant moi là
1: non 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 ça okay. c'est, c'était euh, c'était Gulli ça
0: c'était ah, non je <rire> porc, y
1: a Gully qui est venu là <rire> et du coup c'est assez marrant parce que tout ça c'est Cana c'est qui me dit ah il va y avoir ça je fais bon bah ok bon, là là là, là je leur ai dit euh, on va réduire un peu parce que euh, en fait j'ai envie de tout accepter mais en même temps euh, je peux pas faut que je fasse la série quoi et je pense sur le long terme bosser sur sa série c'est c'est ce qu'il y a de, d'important c'est on vrai. l'a vu avec Renault on l'a vu avec Tony euh, la priorité c'est ta série et le reste après ça doit être euh, ça va venir un peu
0: euh... il faudrait faire euh, tu sais genre tu te fais des genre euh, week-ends ou journées horribles vraiment tu fais genre six interviews mais il euh... y a déjà
1: les dédicaces en fait tu vois dans les week-ends donc c'est ça qui est compliqué ah ouais. Euh, donc euh, ouais il y a il y, y, y a une anecdote genre à un moment, je monte sur Paris ouais. pour aller à, à l'Est. Je crois que je t'avais raconté. Ouais, Genre, euh, euh, j'arrive à Paris, on fait interview conbini, Oui. On, re, on retourne à la gare, on prend le train. Dans le train, il y a une interview pour euh, le, la SNCF pour, euh, Inouï parce que le tome silence était un peu mis en avant okay. euh, sur la plateforme Inouï. On arrive et là, dédicace. Donc, c'est vraiment une journée où tu en mode... Oh. <rire> <rire> ah, c'est la fast life. hein Je suis maître qui... faut... <rire> <Metro> Gims ou <rire> <rire> <C'est> <rire> comment ça, ça <rire>
0: Donc, ah, ouais, Il ouais, y a des gens qui te reconnaissent au resto, donc, en vrai. Euh...
1: Bah, c'est Angoulême et tout. Mais c'est vrai que moi, oui. ça m'a, ça m'a choqué. Mais en vrai, c'est pas la première fois. Ça fait trois fois depuis que Silence est sorti. Je suis en mode, mais, moi, je veux pas cette vie-là. Moi, je veux rester euh, tranquillement chez moi, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça.
0: Mais il y a, il y a des auteurs qui montent pas leur set, hein.
1: Ouais 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 bah j'aurais dû faire euh, j'aurais dû faire ça. Qui mettent le masque. J'aurais dû faire calage criminel ou je sais pas. Tu un vois, truc bah, comme... Justement
0: on parlait de Zilo. Ouais. Euh, elle était venue sur un autre format qu'on fait euh, sur Pinceau. Ah oui j'ai
1: vu et vous avez fait un peu comme Mamben avec les, euh, le dessin sur le. Bah du
0: coup oui elle m'a demandé de mettre son, ah, son okay. PNG. Ah ok. Non mais c'était bien en vrai. En fait,
1: c'était horrible à mettre. Ah, <rire> c'est la question que <rire> je me posais <rire> je me disais. Ah ça rend bien, ça va être chiant à mettre. Surtout
0: que je l'ai mis, mais il y a des moments où vas-y euh, je sais pas forcément je fais des erreurs aussi ouais. et elle se déplaçait comme ça, elle sortait sa tête du PD ah, parce un... que j'ai pas mis un tracking sinon elle ah, ouais. aurait explosé mais <rire> du coup, conseil si un jour tu te dis vas-y je me masque, mets un masque genre surtout toi pendant l'interview.
1: <rire> non bien. mais là c'est Ouais ouais, non mais c'était, c'était assez chouette de, de voir de voir ce truc là parce que je voyais au Japon aussi euh, le truc euh, Mamben là, la la série documentaire de Naoki Rasabo, ils font ça. Mmh. Je trouvais ça assez cool d'avoir cette euh, pudeur aussi de dire, euh, OK, euh, les auteurs font trois, 4 dessins et puis ils montent pas leur tête.
0: Silence, il y a eu des bons retours, que ce soit par la presse, par, euh, tu vois, le Batsukimi, chez qui j'avais fait le truc mmh. avec Zillow, euh, il m'avait dit que Silence, ça s'était bien vendu. Mmh. Mais en même temps, derrière, au-delà du travail qui avait été fait euh, sur tout ce qui est journalisme, etc., les librairies, elles avaient euh, des euh, PLV euh, pour Silence, etc. Enfin, il y a eu un vrai taf. On en a discuté avant l'interview. Comment, toi, tu vois les choses aujourd'hui pour, pour ton manga?
1: là dessus Cana euh, a vraiment fait un taf assez euh, assez cool sur le lancement de la série j'avais j'avais plein d'idées qui n'ont pas été euh, mises en place et tout donc il y avait eu des déceptions quand même de ma part de dire putain ça ça se fait pas ça, ça se fait pas mais en fait quand je regarde et même euh, en comparant avec les autres auteurs je suis peut-être euh, celui qui a eu le plus de soutien sur le lancement tu vois mais... de, de euh, déjà beaucoup de médias euh, les PLV les trucs comme ça euh, le le masque euh, de sommeil là quand, euh, quand... donc il y, y a un petit goodies quand tu quand tu lances la série il y a l'avant-première avec les gourdes à la Japan Expo et tout donc il y avait quand même énormément de trucs mmh. et en fait c'est ça qui est assez fou parce que m- moi j'ai beaucoup de chance mais honnêtement il faudrait que toutes les séries aient cette chance là tu vois mmh. parce que euh, tu peux pas en tant qu'éditeur dire ah putain cette série elle a pas marché mais tu pas fait... Le même taf que c'est sur ça. une qu'a marché. C'est euh, ça. Donc je, je, ça va, je Et donc, euh, moi, je suis content parce que effectivement si tu regardes par rapport au reste, euh, j'ai beaucoup de chance, mais ça devrait être euh, honnêtement le minimum. Euh, mais je, je sais pas comment ça se fait que ce soit pas comme ça tout le temps. Il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons. <rire> <c'est>... <rire> On peut pas rentrer dans les détails, mais il ouais, y a plein de raisons.
0: Là, tu as ton tome 2 qui sort, le ouais. 26. Mm. Euh, l'interview, elle sera la semaine prochaine, donc elle sortira le 31. Okay. Ça reste dans la première semaine, ouais. la fameuse première semaine.
1: Qu'est-ce qu'on se dit dans la première semaine
0: On <rire> acheter direct. Ouais, direct. C'est, c'est, c'est hyper important. C'est, c'est là que beaucoup joue. Hein.
1: Ouais, c'est c'est hyper important parce que comme euh, je, alors je sais pas si on en a parlé dans, dans l'interview, mais c'est, c'est quand même un un business. Mm. Tu vois, il y a il y a de l'argent qui sont qui est investi de la part des éditeurs et pour savoir si la série vaut le coup, c'est pas qu'en termes de qualité, c'est aussi en termes de de de, de retour sur sa rentabilité. Et pour ça, euh, les chiffres de la première semaine sont hyper importantes notamment sur... Bah, t'as un libraire qui va en avoir commandé trois. Si euh, le premier jour, il a, il a, il a vendu les vendu trois, les trois bah, il va dire, ah, putain, For faut que j'en commande. recommande. Oui, bien sûr. Et donc, il va y avoir euh, euh, des infos chez Kana, comme quoi, hey, tome de silence, tome 1 de silence, ça se vend bien. Donc, euh, c'est important de, de voir à long terme si la série va continuer. Tu vois. Donc, ouais, la première semaine, c'est important. Après, euh, moi, j'ai toujours un truc de... Si vous ne pouvez pas acheter la première semaine, Essayez de trouver un pote à vous qui peut l'acheter la première (rire) Vous l'achèterez plus tard, mais il y a un truc de bon, bah je comprends. Il faut soutenir. Ouais, Ouais, c'est ça. L'important c'est de l'acheter quand même, tu vois. Je suis
0: d'accord, mais imaginons euh, on achète le tome 2 de Silence dans un an. Tu vois, genre. euh, Ouais, bah en fait, fait, si tout le monde fait ça,
1: ça se trouve, ouais, c'est ça. euh, Vous allez acheter Silence quand la série sera terminée. Alors que si vous l'achetez en début de, de, de lancement. Ça en fait, il y a cette de, de la possibilité de, vie, ouais. de d'avoir une suite ouais. Non, je savais clairement clairement. Il faudrait que ça parte comme la réédition de Slam Dunk. Bah, j'ai toujours
0: la même librairie à Tsukimi, j'ai été ouais. voir Kevin, il m'a dit euh, on les pro, on avait commandé 10 tomes de la réédition de Slam Dunk. Premier jour puis
1: ah ouais, bah c'est trop bien, parce que pour une série aussi... Euh, ouais. aussi bah en, en Après, même temps oui, Slam bah, Dunks... avant
0: d'avant Slam Dunk, c'est des gros fans, etc. Mais en même temps,
1: euh... Slam Dunk, c'est vraiment bien, quoi. Donc, euh, <rire> je, je comprends. Je comprends, je comprends. Bah
0: écoute, Johan, on va passer un peu une deuxième partie de l'interview. Ok. J'ai préparé un truc tout à fait original. Allez. Je vais te donner des phrases. Mm-hmm. Tu les répètes et tu les complètes.
1: Ok, répète et complète, ok. C'est bon Ouais, ok.
0: Donc, par exemple, si je dis euh, « je m'appelle », ça je donnerai. m'appelle Johan. Voilà, ok. Ok. Je change de, je change de style à chaque projet car.
1: Euh, je change de style à chaque projet car je m'ennuie. En ah vrai, ouais euh, j'ai besoin de ça, quoi. Il y a un truc. Euh, c'est un plaisir du dessin d'aller chercher dans des trucs. Euh, faire toujours la même chose, c'est quand même un peu, un peu chiant. Ouais. Mais je pense que c'est lié à mon problème de concentration aussi. D'aller toujours essayer de voir un peu ailleurs et tout.
0: Ok. Euh, le chapitre 2 de Silence, je le dessine à.
1: <rire> le chapitre 2 de Silence, je le dessine à Tahiti c'est rien que ça Et ouais, c'était quand même euh, assez cool
0: T'es retourné voir des potes ou euh,
1: Non mais c'est ma compagne qui a la famille là-bas D'accord, Et comme ouais. j'avais vécu là-bas, euh, que c'est là-bas qu'on s'est rencontrés En fait, euh, j'y suis retourné avec elle Et ouais, j'en ai profité pour bosser quoi et, je, et, et, et aussi je me disais, si je vais là-bas et que je bosse Je pourrais le mettre dans le tome et c'est un peu stylé <rire> Le petit flex
0: C'est un peu comme Saboun qui est parti à la Réunion pour le soleil Et euh, ouais c'est, c'est son soleil quoi, c'est... Il faut s'adapter à à un lectorat pour.
1: Waouh Alors, il faut s'adapter à un lectorat pour. euh, Pour réussir à vendre, en fait. Enfin, je sais pas. hein, Je serais pas comment.
0: C'est peut-être ma phrase qui est mal formulée, mais.
1: Euh, Tu pourrais la reformuler
0: En s'adaptant à son lectorat, on augmente ses chances de.
1: Ah, en s'adaptant à son lectorat. Ah, ok, ok, je vois. Euh, En fait, ouais, c'est plus. euh, Comprendre le lectorat plutôt. Il y a un truc de. Euh, C'est ce que je disais sur. Tu tu tends la main au lecteur. Ton, Ton lecteur a des attentes. Et si tu dis non mais moi je vais que le surprendre, il bah, il viendra juste pas vers ton tome. Donc faut réussir à dire OK, je comprends ce que veut le lecteur, je lui donne un peu ce qu'il veut mmh. et après je l'amène vers vers autre chose, tu vois. Ouais. Sachant que ça veut pas dire que tu te vends, enfin tu fais un truc qui te correspond pas, faut réussir non, à, faut, à faut trouver un équilibre, le juste quoi. milieu entre ce qu'il veut et ce que toi t'aimes et après euh, Attends, est-ce c'est, c'est que que ce parti c'est
0: pour un que que de private que entre toi et, et chrono ça va il... pas
1: marché quoi. Bah, il... Ouais, j'aurais un lecteur quoi. <rire> Genre, il va kiffer. Hein, mais... <rire> Je suis même pas sûr en vrai. Même pas. Je serai en mode. Oui, bon, c'est bon, on a compris. Oh le forceur. <rire> c'est ça.
0: Ok. L'animé de silence, ça peut être cool, mais il y a d'autres trucs qui me font plus envie comme.
1: Oh waouh L'animé de silence, ça peut être cool, mais il y a d'autres trucs qui font plus envie comme un jeu de cartes. Ah ouais <rire> Bah, un jeu de cartes silence, ce serait une folie. J'ai euh, bah j'en parle un peu dans les bonus où je dis que j'ai bossé sur des mécaniques de jeux de cartes et tout. Mmh. Bah c'est ça un peu dans les trucs que je voulais qu'ils se fassent pour la sortie du tome 1. C'est en goodies, j'avais l'idée de faire un, un jeu de cartes. Et euh, bon ça, on pourrait en parler pendant longtemps, mais je pense qu'on va pas s'étaler là-dessus. Mais c'est euh... ouais ça, 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 ça me pourrait
0: kiffer. Mmh. Ok. L'Organa, tu... De quoi L'Orcan. Ouais, je suis affronté. Ouais Ouais, ouais. ouais c'est terrible, hein, parce que justement, a, euh, sur l'épisode de Simon qui sort du coup aujourd'hui, il ouais. y avait la question de Géro, mm-hmm. qui était euh, « euh, Tu préfères Mutafoukaz ou l'Organa ?» <rire> <rire> bon, ouais. Et ouais,
1: Non, mais on en parle de temps en temps avec Simon. Euh, ouais, il est tombé dedans aussi, quoi.
0: Ouais, je cru comprendre que... Euh, l'étape du storyboard, c'est un peu douloureux, parce que... Ah ouais c'est, c'est, euh... c'est toi qui a dit sur l'interview... Euh, c'est vrai ouais.
1: Ah putain alors que je trouve que c'est le meilleur moment Attends <rire> <Merde>. <rire> Alors il y a peut-être des fois je réponds à des interviews Je suis un peu fatigué euh, Attends qu'est-ce ah, que j'ai bah, Attends,
0: euh, Je kiffe faire un storyboard parce que
1: bah, Je kiffe faire un storyboard parce que c'est pour moi le, le passage le plus intéressant okay. euh, Moi ce que je privilégie au-delà du dessin ou. Où... En fait c'est là où toute la BD prend son sens le storyboard Le dessin, le, le, le texte, l'histoire, le scénario Et euh, c'est la, la partie la plus, euh, la plus amusante quoi. Mmh. Mais c'est très exigeant par contre c'est à dire que si ton storyboard est foiré, toute ta BD est foirée. Même si ton dessin est moche, que t'as un bon storyboard, ça, peut ça fonctionne, tu vois. Donc, euh, ouais, je dirais. En fait,
0: c'est les fondations.
1: Ouais. Ça ouais, ouais.
0: structure, ok. Moi, je préfère écrire que dessiner. Alors, d- dans 10 ans, j'aurais.
1: Ah, moi, je préfère écrire que dessiner parce que dans 10 ans. Euh, et donc, dans 10 ans, euh, euh, ouais, l'idée, c'est que je sois scénariste pour d'autres, quoi. Ouais. Ce serait un, un régal. Après, j'aime bien dessiner, donc euh, j'aurais peut-être 2-3 trucs à côté, mais. Ouais, dans l'idéal, euh, écrire pour d'autres, ce serait... ce serait génial, quoi.
0: T'aimerais bien, euh, genre, tenir plusieurs
1: séries en même temps et tout Euh... Bah, ça dépend. Là, je vois que c'est intense, hein, la sortie du, <rire> du m'a... Ouais, mais parce que m- tu m'a fait dessine, réaliser que... Etc., mais, et... mais ouais, en fait, euh, déjà, j'aime beaucoup bosser avec des gens. Euh, mmh. Et en plus de ça... Euh... En, fait, en fait, j'en parlais à un mec comme Renaud, qui a 20 ans d'expérience. Et il a qu'une série à son actif, concrètement, ouais. tu vois. Et je sais que lui, il pourrait écrire plusieurs trucs. Mais il y a un truc, factuellement, tu peux pas dessiner plusieurs séries, ouais. donc... Il faut réussir à déléguer, il faut réussir à donner tes séries à d'autres. Et moi, j'ai pas trop de problèmes avec ça, donc j'aimerais bien que ça se fasse, euh, ça se fasse à, à long terme. Hein.
0: Le meilleur rappeur, c'est
1: le meilleur rappeur, c'est... Ça change tout le temps. Mais... Euh... Ah Non, je peux, je peux dire un truc. C'est l'album que j'écoute en ce moment.
0: Est-ce que la suite, c'était Et j'adore son album, euh... mais... Ah
1: non, peut-être pas. Attends. Vas-y, dis-moi.
0: Bah non, je sais pas. C'est, moi, j'ai le meilleur rapport. C'est okay, mmh, okay. et j'adore son album. Mmh.
1: Non, alors euh, là, on va, pas, on va parler un peu de rap. Il y a eu euh, un, un album commun qui est sorti entre... Euh, c'est quoi Isha et Limsa, qui s'appelle euh, Bitume Caviar. Et ça, j'écoute en boucle. Ah Il y a ouais. vraiment un truc euh, en boucle, en boucle, en boucle. Il y a plein d'autres rappeurs que je kiffe, Mais là, en ce moment, c'est eux. Je n'écoute okay. que cet album. quoi. C'est assez fou. Donc, euh, voilà. Bitume Caviar euh... L'album Ouais, ouais. C'est... Incroyable. Il y a un personnage mythique
0: du franco-belge dans Silence, c'est...
1: Ah, il y en a deux Il y a deux Ah merde <rire> il, y a... <rire> il y a deux personnages... Qui sont cachés. Il y a. Je un... trouvé qu'un euh... T'as trouvé lequel Astérix. Ah, il y a euh, Marsupilami aussi. Okay. Bah, je crois que le Marsupilami, on le voit deux fois en plus.
0: Ok, ok. J'ai <rire> pas fait assez attention. Je fais du manga et pas du franco-belge parce que.
1: Euh, bah, f- pour plusieurs raisons, mais euh, notamment parce que c'est moins cher, quoi. Pour le lecteur, j- j'aime beaucoup ce truc de dire. Euh, pour un billet de 10 balles, t'as un tome, tu vois. Alors, il euh, y a plein d'autres trucs. C'est, euh, j'ai, a- j'ai adoré grandir avec le manga. Tous les séries que je lis, globalement, c'est du manga. Euh, y a, je lis beaucoup de BD, mais il y a quand même majoritairement du manga. Mais le fait de dire. Euh, ça reste, ça reste cher hein, mais euh, ça reste moins de 10 balles j'aime, ouais, j'aime bien ce quoi et puis 200
0: pages ouais c'est ça mmh. ok t'es prêt
1: vas-y <rire> si j'étais un animal je serais un toucan car oh waouh euh ah ouais non alors, alors ça je vois de... <rire> en fait il y a eu une interview où on m'a demandé quel animal je serais <rire> et j'ai répondu le toucan par habitude parce que euh... en fait il y a un truc il y a une période où j'étais fasciné par cet animal ok et en fait du coup le et, 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 et ma 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 compagne a toujours euh, ce truc de Eh, hey, regarde un toucan. Je suis en mode eh, vas-y c'est bon. Euh, je <rire> suis pas fan des toucans. J'aimais bien. Et du coup quand on m'a posé la question, comme c'est pas une question à laquelle je me je questionne souvent, je suis un peu en mode euh, bah, le toucan. Mais c'est sorti un peu de manière euh, ouais toucan. Genre ouais c'était en mode fou je <rire> me <J'aimerais rire> Ouais, C'est ça. Vraiment. Et du coup ça m'est ça m'est revenu de vieux souvenirs. Mais sinon euh...
0: ok incroyable <rire> pas de raison d'être hâte. ok. Euh, je suis pas sûr du nom, du coup, tu me corriges si je ouais. le prononce mal, mais Charles Fréger euh,
1: Charles R... Fréger. Charles Fréger. Enfin, je sais pas comment ça te prononce en vrai, parce que j'ai lu juste euh, le... le nom. Alors, euh, Charles Fréger, c'est, c'est euh, Charles Fréger, c'est un photographe qui m'a beaucoup parlé quand j'ai vu ses photos. Et euh, je suis inspiré de P.J. et Sherlock, de ses de photos qui sont, assez, euh, qui sont assez chouettes. Il va chercher dans plusieurs euh, pays... Euh, des tenues traditionnelles, un peu folkloriques, justement. Et graphiquement, ça m'a toujours intéressé. Et ça a inspiré notamment des designs, le design de, de l'une sur sa, sur sa tenue un peu particulière qu'elle a. Les liens du sens c'est C'est ce qui se fait de mieux en tout moment. <rire> Pardon, il faut que je reprenne le début de la phrase. <rire> Les liens du sens c'est le meilleur manga du moment. De ce que je lis, en tout cas, c'est vraiment super. Chaque lecture, c'est fantastique, quoi.
0: Là, c'est pas une phrase à finir, mais euh, gris ou kakashi
1: bah, gris, attendez, K-Kashi, c'est bon, ça date. <rire>
0: <rire> ok. Il y a une phrase que tu as dit sur l'interview donc euh, j'aimerais qu'on on revienne dessus rapidement. Je l'avais même noté en mode pour que tu la continues. Je crois. Ah, ok, bon, vas-y. Des talents émergent. Euh, alors, même si le manga français est encore petit, demain, ça sera.
1: Euh, du coup, je répète la phrase Ouais. Excusez-moi, euh, ou mais. Ouais, il y a des talents qui émergent, et même si, euh, en fait, euh, aujourd'hui, y a... c'est encore tout petit le manga français, on n'a que deux grosses séries, etc. Euh, en fait, ça va être que que mieux avec les années qui viennent parce que ce qui se fait en, en amateur en ce moment en indé etc. Il euh, y a plein de super idées, il y a plein de visions divergentes. On voit que même il y a des il y a des embrouilles entre la vision de cette question de ah ce qu'on fait en sens de lecture français ou en sens de lecture japonais qui sont des questions que plein de gens trouvent utiles mais que je trouve intéressantes pour le médium et pour l'avancée du de l'art avec un avec un gros guillemets, mais euh, ouais, je trouve ça hyper, hyper intéressant. Et l'avenir, c'est sûr que ce sera beaucoup plus riche, quoi. Ouais, tu mmh. le sens bien? Ben, ouf. après, euh, je suis pas visionnaire, mais il y a un truc, euh, je, je vois qu'il y a des auteurs qui ont des vraies propositions qui, qui, qui arrivent, et, euh, et même enfin. En vrai, euh, des auteurs comme Jero, euh, Ziad, euh, moi ou même Toan, Toan qui arrive euh, bientôt, c'est 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 au tout début, donc il euh, y a peut-être des trucs à faire sur le long terme et des gens qui sont en Inde et qui sont qui sont vraiment chouettes quoi, tu vois?
0: Carrément. Euh, tout à l'heure, je t'ai posé une question qui était, enfin, je t'ai demandé de compléter la phrase euh, Les liens du sang, c'est. Mm-hmm. c'est parce que là, je vais t'en poser une autre et je voulais pas que tu répondes Les liens du sang. Okay. <rire> Donc, euh, c'est un peu les deux questions classiques du okay, podcast, okay. mais j'aimerais bien que tu donnes une recommandation qui peut être lecture, qui peut être vidéo, film ou peu importe, euh... Euh, que t'as as kiffé et que tu
1: aimerais partager. Une seule okay. Tu peux en donner plusieurs. Euh, okay, mais je okay. savais que tu allais virer Les liens du sang, du coup, c'était pas <rire> drôle. <rire> On peut s'attendre à ce que je parle de Deske Garashi, parce que c'est un auteur dont je parle mmh. beaucoup. Mais je vais parler de Hirayasumi, qui est un manga okay. de Shinzo Kaigo, et qui est qui est super. Euh, il a fait tous les mangas qu'il, font, euh, que, enfin, qu'il a fait, euh, je recommande. Mais alors celui-là, il est vraiment euh, vraiment doux, quoi. Il y a un truc de quand t'es, quand t'es dedans, ça te réchauffe le cœur, c'est vraiment vraiment agréable et tout. Et il y a que quatre tomes qui sont sortis, donc euh, si vous avez déjà lu les Indusans et que vous êtes déprimé, lisez Hirayasumi pour <rire> pour aller mieux. C'est vraiment vraiment super. Okay et du coup un
0: conseil euh, pour l'auditeur ça peut être un conseil de mangaka un conseil de, de ta vie de, de personnes qui habitent Angoulême de ce que tu ah veux ah ouais un
1: conseil euh...
0: un endroit à visiter à Tahiti enfin, ce... <rire> bon Tahiti <globalement>. <rire> <rire> euh,
1: non qu'est-ce que je peux dire euh, si ça peut être un truc du, du métier essayer de rester humble mais de pas oublier que ton taf a de la valeur tu vois. Mm. un truc de parce que je sais que quand on est ado ou un peu jeune on a en, en, envie de te dire moi je vais tout niquer Et d'un côté, il y a ce truc de en face de toi, il y a des gars, ils ont 50, 60 ans de métier, ils connaissent le métier, ils savent, ils savent ce qu'ils font, mais il faut pas oublier qu'il faut pas se dévaloriser non plus, tu vois. Il y a un truc de ce que je fais, ça, ça, c'est important, tu vois. Donc euh, voilà.
0: Ok. Donc là, on peut lâcher un finito pepito
1: Ben, finito pepito,
0: alors. <rire> <Parfait>. <rire> si vous êtes ici, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour tout cela, je vous en remercie. Aussi, vous pouvez toujours nous soutenir en laissant un avis ou un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça nous aide énormément. Et il y a toujours notre Tipeee qui est ouvert. Si vous souhaitez et pouvez nous soutenir, c'est vraiment, vraiment très appréciable. Ça nous aide énormément. Et moi, je vous dis à bientôt dans un prochain chapitre de Pain sur la planche.